0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da sei Fique com a gente! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a preletora Patrícia Helena Arini Nogues. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre como superar o complexo de inferioridade. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza de que você irá aprender bastante. O livro que vamos estudar hoje é Leve Avante Sua Vida, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos então ao estudo de hoje. Podcast da sei -tianayê. Na página 27 do livro, Mestre Masaharu Taniguchi começa nos dizendo o seguinte. Entre seus conhecidos, não existe alguém que se inibe quando tem que falar em público, sentindo-se nervoso e inseguro? Quem não consegue encarar as pessoas ou não consegue falar o que pretende? E que fica remoendo, por que sou tão tímido? Por que fico inibido? E acaba se auto-repudiando. Se existe, é porque ainda não se conscientizou de que é filho de Deus. Eu vou contar até um adendo aqui meu, né? Vou dar um, uma paradinha pra gente só, por um, um exemplo. Eu, na realidade, antes de conhecer a Seiiti Ye, eu me achava uma pessoa muito inferior a todas as outras. É, e quando eu conheci a Seiiti Ye, as pessoas falavam que eu falava super bem, que eu era uma pessoa que era descontraída, que era uma pessoa alegre... As pessoas gostavam de ficar ao meu lado e eu me achava um ETzinho. E aí, na verdade, quando eu fui, comecei a estudar o ensinamento da Seiichi comecei a, a praticar no meu dia a dia, né? fazer muita oração, usar muito a palavra a meu favor, eu fui conseguindo transformar ainda mais as minhas qualidades. E me lembro que quando o, o presidente dos preletores da regional que eu frequento disse para mim assim, olha, você vai prestar exame para ser preletora? Falei para ele, imagina, eu não vou conseguir jamais falar em público, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou envergonhada. E hoje eu brinco comigo mesmo e com as pessoas né? que me conhecem, que eu digo hoje, se eu pegar o microfone, é difícil largar. Porque a gente acaba entendendo que as nossas obras não somos nós quem realizamos, é Deus, nós somos um instrumento de Deus, um canal de Deus para fazer as coisas acontecerem. Nós vamos entendendo que quando estamos em oração, é Deus quem se manifesta, então nós podemos fazer com que as coisas aconteçam, que somos dotados dessa capacidade infinita de fazer aquilo que faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, que vai auxiliar as pessoas. Então, se nós realmente conseguirmos mudar o nosso conceito com relação a nós, isso já é um grande passo para que nós possamos realmente manifestar o Filho de Deus que somos. Então, muitas vezes, esse complexo de inferioridade ele é criado por nós mesmos porque nós achamos que o outro é mais bonito porque nós achamos que o outro é mais magro porque nós achamos que o outro é mais inteligente e aí você vai se colocando para baixo e na verdade a Seychelles nos ensina a fazer o inverso você é filho de Deus você é bonito, você é feliz, você é alegre você é próspero você é dotado de capacidade infinita ou seja, você tem capacidade para fazer aquilo que você deseja mas você precisa acreditar né? você precisa se conscientizar disso então é interessante quando nós é, conseguimos fazer com que essa conscientização vá a cada dia melhorando dentro de nós, para que nós possamos também transformar a nossa vida e entendermos que somos todos iguais, cada um com a sua peculiaridade, cada um que vai exercer ou vai fazer com que se manifeste de uma outra forma a sua capacidade, mas todos nós podemos fazer aquilo que nós desejamos e aí ele diz assim no livro uma pessoa assim acaba achando que os outros julgam negativamente todos os seus atos e isso faz com que se iniba ainda mais limitando a capacidade de comunicação tal pessoa julga si mesma inferior e infeliz em relação aos outros todos são perfeitos, bonitos, mas ela não procura superar esse complexo de inferioridade mas quando encarada por outrem sente-se invadida pela insegurança pensando ele deve achar minha afeição esquisita e se retrai não conseguindo sequer erguer o rosto e encarar os outros. Nasci com natureza tímida, sou a pessoa mais infeliz deste mundo e, tal como a tartaruga se esconde a cabeça dentro da carapaça, constrói uma casca ao seu redor e se enclausura, vivendo no mundo sombrio. Pessoas desse tipo devem jogar fora estes pensamentos pessimistas. Todo ser humano sente uma certa... Dose de insegurança e inibição, porque quando criança sofre quedas, queimaduras ou cortes, até aprender o porquê disso tudo. Graças a isso, cresce sem sofrer graves acidentes e deve agradecer aos pais responsáveis. mas ao mesmo tempo, grava no subconsciente a noção de perigo que o deixa temeroso. A diferença entre a pessoa que enfrenta o perigo e a que foge dele está em que a primeira superou o temor do seu subconsciente, e a segunda ainda está em processo de superação. Na ceitonui, nós aprendemos que a nossa vida é exatamente a manifestação daquilo que nós acreditamos, aquilo que eu tenho como conceito. Se, quando criança, por exemplo, alguém, ao invés de me incentivar, de motivar, disse para mim que eu não era merecedora ou que eu não tinha capacidade, isso pode estar registrado no meu inconsciente. E eu posso estar tá cultivando isso de modo negativo. Porque cada vez que eu me vejo diante de uma situação, eu lembro sem perceber que eu não sou capaz ou que eu não sou merecedor. E aí eu não tenho coragem para seguir em frente ou eu não tenho confiança de entender que eu posso sim. E aí eu vivo esse conceito hoje em função do que está registrado no meu inconsciente importante nós mudarmos isso, por isso que o mestre fala, né, que a aceitinho é prática, que nós temos que estar nos, nos policiando, policiando a nossa mente, fazendo a limpeza mental, ou seja, ele fala no livro explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, que a meditação Shinsokan, que nós cuidamos do nosso corpo, mas pouco cuidamos da nossa mente, que a meditação Shinsokan tem essa finalidade de nós cuidarmos da nossa mente, né, estar nos fazendo com que ela esteja em sintonia com Deus se conscientizando cada vez mais da sua perfeição. E aí é interessante que o mestre coloca aqui o... Ele continua dizendo aqui no livro para nós. Jogue fora o pensamento de que só você se sente inibido perante certas situações. Só de pensar que todos passam por isso já diminui o seu complexo. O ser humano sente-se inferior quando pensa que é diferente dos outros. Quem tem seis dedos numa das mãos por defeito congênito deveria se considerar superior aos outros porque tem um dedo a mais. Mas, em vez disso, sente-se inferior. Por isso, quando você perceber que a inibição e a insegurança são sentimentos que os outros também têm, o complexo de inferioridade desaparecerá. É isso mesmo. Todos se sentem inibidos ou inseguros em determinadas situações. Uns conseguem superar tal insegurança mais facilmente que os outros, mas não existe complexo que o ser humano não consiga transcender. Lendo biografias de grandes homens, o exemplo deles é encorajador. A gente precisa buscar, praticar a meditação Shinsokan no nosso dia a dia para que essa consciência de que somos filhos de Deus, somos merecedores do sucesso né, seja registrada cada vez mais na nossa mente. E quanto mais eu pratico não só a meditação Shinsokan, mas, por exemplo, tem um diário do elogio aonde eu posso... Também colocar somente as minhas qualidades, né? enfatizar somente as minhas qualidades. Eu me lembro que no início do, de quando eu conheci a Sei Chino, eu fazia muito diário de elogio para mim. Então eu me achava não tão inteligente, me achava burra mesmo, né gente? Mas eu colocava lá que eu era uma pessoa inteligente, que eu era uma pessoa feliz, que eu era uma pessoa saudável. Tudo aquilo que eu não via né, manifestado quando eu me olhava no espelho, eu colocava nesse caderno de elogio. E, na verdade, foram vários cadernos de elogio, não vou dizer que foram poucos, não, foram muitos, mas que, quando eu, de repente, eu percebia, eu me olhava no espelho e eu via em mim todas aquelas qualidades que eu colocava no caderno. Então, essa transformação, ela vai acontecer na medida em que nós formos nos conscientizando de que, já que somos filhos de Deus, só temos qualidades, não temos defeitos. E os defeitos, se aparecem, é porque nós ficamos enfatizando ele, então nós temos que substituir eles pelas qualidades. E aí o mestre coloca um exemplo bem interessante, que ele coloca aqui, ó. Star Daily, quando foi posto em liberdade condicional, perguntou ao seu mestre o que deveria fazer ao ser reintegrado na sociedade. E o mestre respondeu, relacione o que você poderia fazer e escolha aquilo que você achar que é mais difícil ou impossível e ponha-o em prática olha que interessante, né? aquilo que é mais difícil ou que você veja como impossível e aí quando nós nos determinamos a fazer as coisas é natural que nós consigamos mostrar o caminho de forma diferente quando eu digo assim, não, eu vou fazer ou quando eu tomo a decisão na verdade o caminho já se abre para que eu possa realmente ir recebendo a orientação de Deus e seguindo passo a passo e aí o mestre diz assim, estar dele seguiu o conselho. Ele não escrevia bem e se sentia constrangido a falar em público, porque só tinha nível primário e porque quando o aluno passara por experiências dolorosas. E ao se apresentar no palco para recitar um poema, acabara esquecendo os versos. Ele se esforçou e enfrentou justamente essas dificuldades. E hoje as suas obras são constantemente reeditadas e em suas conferências e audiências nunca foram inferior a mil participantes. Olha que interessante, né? ele seguiu exatamente o conselho. Muitas vezes, nós pedimos a Deus orientação, né? nós fazemos oração, praticamos a meditação Shinsokan, e aí pedimos a Deus a orientação. Quando Deus nos fala, e aí não necessariamente precisa ser pela prática da meditação Shinsokan, Pode ser através dos nossos pais, através de amigos, através de conhecidos, ou até mesmo pessoas que a gente cruze aí no nosso dia a dia. E aí Deus nos orienta através de diversas formas, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. E aí quando Ele nos orienta qual o caminho a ser seguido, muitas vezes nós não seguimos. Aqui estar dEle pediu o conselho. Quando pediu o conselho, recebeu, foi lá e seguiu. Fez aquilo que tinha sido proposto e acreditou. Então, quando ele acreditou, na verdade, ele foi deixando que Deus conduzisse a sua vida e as coisas fossem se tornando mais fáceis. E aí, mais fácil no sentido é, dele superar, né, dele compreender e dele entender que essa capacidade era dele, porque ele estava fazendo benefício a várias pessoas. Então, hoje, os seus livros, as suas conferências, né? na verdade, tudo foi favorecendo o maior número possível de pessoas. Então, Deus sempre está... Presente quando nós temos esse ideal. Então, a determinação qual foi dele para que o sucesso chegasse? A determinação foi seguir exatamente o conselho que foi dado. Podcast da Atenção, querido ouvinte, temos uma notícia para você já está disponível o nosso novo livro, A Arte de Viver em Família. Com esta leitura tão leve e simples, você vai poder enxergar toda a felicidade que está à sua volta, aí mesmo onde está. Não só isso, você vai aprender a viver a verdadeira alegria agora mesmo. Adquira já em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br O link também está na descrição deste podcast. A arte de viver em família. Não perca mais tempo. Sua felicidade está à sua espera. Podcast da Seita Noé. O livro mestre diz assim: jovem, desafie os fatos que lhe inibem ou causam insegurança e domínios. Se quer a amizade de alguém, tome a iniciativa de procurá-lo. Dando o primeiro passo, sentirá que a dificuldade não é tão grande quanto parecia. Se você tem medo de andar de bicicleta, procure andar mais. Se tem medo de dentista, domine o medo e vá à clínica dentária. Verá que não dói e conseguirá receber o tratamento agradavelmente. Se acha que tem dificuldade em datilografar, procure usar mais a máquina de escrever. Logo, logo, será um exímio datilógrafo. Conseguindo dar o primeiro passo, o temor desaparecerá. Na realidade, é isso que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes nós temos receio de dar o primeiro passo porque nós temos esse medo. E aí, se nós não dominarmos esse medo e essa insegurança, nós não conseguimos deixar Deus atuar na nossa vida. Então eu não consigo chegar nos meus objetivos. Então a primeira coisa quando eu tenho um objetivo, eu tenho que entender que através da oração, eu tenho que seguir as orientações, né, que me são dadas e aí sair para ação. A própria palavra já diz, né, oração. Nós separamos ela em no orar e no agir. Então é um conjunto. Eu faço a oração, recebo a orientação e saio para ação. Essa ação é o primeiro passo que o mestre fala aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é o primeiro passo. Então, vai agir em conformidade com aquilo que você deseja para que você possa chegar no seu objetivo. Claro que, dentre essas nossas inseguranças, os nossos medos, é, eu preciso estar tá superando de alguma forma. Então, muitas vezes, não é fugindo dessas situações ou fugindo... É, prorrogando, né, vamos dizer assim, as decisões ou o enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Eu preciso acreditar que, como filho de Deus, eu tenho a capacidade, eu tenho a sabedoria e que ela vai se manifestar de acordo com aquilo que Deus vai me orientar. Então, esse é um passo muito importante para tudo na nossa vida. Às vezes nós queremos trocar de emprego, mas temos medo de ficar sem trabalhar. Então, nós ficamos aguentando ou ficamos insatisfeitos segurando aquele emprego que não está tão agradável para nós. Às vezes eu tenho que terminar um relacionamento, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Então são situações em que a gente precisa sempre pedir a orientação de Deus para que seja feito melhor para todas as partes envolvidas, mas dar o passo e fazer aquilo que tem que ser feito para que realmente as coisas fluam de modo natural na nossa vida de filho de Deus. E aí o mestre continua dizendo assim no livro, certo jovem que sentia um temor excessivo dos outros confidenciou para mim. Parece que todas as pessoas que olham para mim zombam ou falam mal de mim. Veja como é cômica a impressão que ele tinha. Disse para ele, ninguém tem tempo para isso. Você mesmo não vive pensando em si. Os outros também são assim. Não existe ninguém que vive se importando com a afeição dos outros. E ensinei-lhe o segredo para dominar o complexo. Praticar a meditação Shinsokan. kan Todos os dias, mentalizando, sou filho de Deus, a criação máxima de Deus, herdeiro de todas as qualidades de Deus. Por isso, nada tenho a temer. Ele praticou tal ensinamento e ficou curado. Se alguém sofre do mesmo mal, pratique a meditação Shinsokan todos os dias. Com certeza, o seu complexo de inferioridade desaparecerá. Importante nós compreendermos, né, é algo que é falado bastante nos livros, é a prática da meditação Shinsokan, que nos permite essa conscientização de que nós somos filhos de Deus. Quando eu começo a afirmar é, as qualidades de um filho de Deus, começo a afirmar os atributos e vou fazendo com que essa conscientização se torne algo natural no meu dia a dia é claro que a minha vida vai se tornar a vida do Filho de Deus. E aí eu não tenho mais medo, eu não tenho receio, eu não tenho insegurança. Eu sei que estou sempre sendo guiado por Deus e naturalmente o caminho a ser seguido será o caminho de sucesso. Vamos entender que quando a gente fala de sucesso, não é que eu estou dizendo que nada mais de negativo vai acontecer na sua vida. A tendência é não acontecer. Mas tudo isso depende da sua postura mental. Então, por mais que você pratique a meditação Shinsokan, se você ainda continuar falando, pensando ou agindo de forma negativa, é natural que você continue vivendo as situações que você pensa, fala e, e, e age. Por isso que ele fala, a conscientização na prática da meditação Shinsokan e a mudança de palavra, pensamento e atitude, que é o conjunto que faz com que a sua vida se torne uma vida divina. E aí você precisa acreditar nisso. Não é algo que a gente acredite rápido, é uma conscientização gradativa, ainda mais dependendo é, dos conceitos que nós temos com relação a Deus, com relação a, ao ser merecedor, com relação à sabedoria, com relação à prosperidade, tudo vai depender de nós realmente abrimos o coração e permitirmos que Deus nos mostre o caminho, né? E essa conscientização se torna também, vai se tornando algo natural para cada um de nós. Meditação Shinsokan ela faz parte aí das normas fundamentais dos praticantes da Seychelles E quando ele diz, pratique a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, é exatamente porque ela é fundamental no nosso crescimento espiritual, na nossa conscientização de que somos filhos de Deus e também na direção da nossa vida. Então, o um dia que você pratica a meditação Shinsokan naturalmente você percebe que o seu dia flui de um modo tranquilo de um modo natural, as coisas vão acontecendo e tudo parece que dá certo o dia que a gente às vezes não pratica a gente percebe que dá uma tumultuada porque nós esquecemos de nos ligar àquele que realmente abre o caminho e fala oh, segue por aqui que é o caminho do sucesso então esse é um ponto importante para que nós possamos também, além de nos conscientizarmos que somos filhos de Deus também superar o nosso complexo de inferioridade com relação aos nossos colegas, aos nossos amigos, familiares. Então, o principal é você acreditar que você é filho de Deus. Podcast da Seitianayê. Espero te encontrar em breve em um dos nossos eventos, reuniões ou seminários nas Academias de Treinamento Espiritual. Todas as oportunidades estão no site sni.org.br. Até lá!